0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a viernes 22 de diciembre En esta tercera semana del tiempo de Adviento En el ciclo B de la liturgia de la iglesia Así es y para hoy eh, Recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia A Santa Francisca Javier Cabrini ¿Quién fue Santa Francisca Javier Nació cerca de Pavía, Italia el 15 de julio de 1850 Era la penúltima de 11 hermanos Su familia era campesina y profundamente católica Hizo la primera comunión a la edad de 9 años Francisca es conocida como la madre de los, en, de los migrantes De hecho fundó en Illinois, Estados Unidos Lugar al que emigró desde su Italia natal el Instituto de Misioneras del Sacratísimo Corazón de Jesús. Y bueno, se le venera en todas las casas de migrantes, refugiados y desplazados en el mundo entero. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Francisca Javier Cabrini. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. En aquel tiempo dijo María Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo Como la había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué les parece si empezamos hoy haciendo una breve reflexión sobre la primera lectura? Está tomada de el primer libro de Samuel, capítulo 1, 24 al 28. Justamente cuando Ana, la madre de Samuel, aquel que iba a ser el profeta y sobre todo sacerdote del Señor en el templo, pues le pedía al Señor que le permitiera ser fértil porque aún en su ancianidad oró al señor le ofreció al señor y pues el señor le eh, concedió tener un niño Ana entonces en el texto de hoy lleva a Samuel estando muy pequeño a la casa del Señor, al templo, hace el sacrificio respectivo y lo deja al lado del sacerdote Eli. Y por eso Ana jura por su propia vida que sigue orando al Señor y llegará a consagrarle a su hijo. Desde aquel instante Samuel se queda en el templo. Qué bonito será consagrarnos a Dios. Qué hermoso que hoy le digas al señor señor quiero consagrarme a ti como se consagró samuel quiero consagrarte a mi forma de pensar quiero consagrarte mis palabras que sean buenas hoy que pueda ayudar bendecir animar sí, a través de mis palabras que pueda consolar a través de mis palabras y no todo lo contrario señor aléjame de todo aquello que yo pueda decir mal de alguien que yo pueda utilizar para desanimar y por eso hoy le pedimos al señor que nos ayude que nos eh, escuche y que nos permita hacer las cosas bien sí por eso le pedimos al señor que al igual que samuel a nosotros nos permita escucharle, escuchar su voz, en un mundo tan lleno de ruido, escucharlo a él, Samuel estando pequeño escuchó precisamente al señor, y desde aquel día cuando Ana, siendo todavía Samuel pequeño, lo dejó al lado del sacerdote Elí en el templo, y pues hoy nos damos cuenta cómo el sacerdote, como la propia madre Ana, eh, pues ven en aquel joven, en aquel niño, en Samuel, la gracia de Dios Bueno, qué importante es entonces saber de que Samuel fue llamado por el Señor pues También pasamos al texto de San Lucas 1.46 El famoso cántico del Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Porque ha visitado la humildad de su sierva Bueno, este, eh, este cántico con el cual se empieza esta lectura Nos remite al cántico de María Llamado el Magnificat Que solemos como iglesia católica rezarlo en horas especiales Las... Yes seis de la mañana, a las doce del mediodía, a las seis de la tarde, en esas horas muy pero muy puntuales. Nos damos cuenta hoy en este texto cómo el Señor se acerca con disposición y aunque María Santísima también sufre, el Señor es quien consuela, el Señor es quien bendice y el Señor es quien está a su lado. Por eso ella no tiene miedo. No tiene miedo de aceptar el plan de Dios en su vida. ¿Será que ya hemos aceptado el plan de Dios? ¿No será que egoístamente todavía nos estamos quedando en un plan propio, en un plan, plan subjetivo, en un plan que no rinde cuentas? Porque el Señor nos invita a tomarlo a Él como ejemplo y por eso debemos de hacer ese paso hacia la misericordia y de esa manera gozaremos del favor de Dios del perdón de Dios de la salvación de Dios ¿Sí? al final del texto pues María dice se acordó de su misericordia con respecto a Dios vino en ayuda de Israel su siervo como lo había prometido y así fue el Señor lo que promete lo cumple <coughs> por eso hoy le pediremos que Él tenga piedad y misericordia de nosotros, de nuestras almas Que nos aliente en la fe y que no tengamos miedo de escucharlo a Él De escuchar su voz, que no tengamos miedo del proyecto de Dios Porque el proyecto de Dios es tan perfecto y tan grande que todos cabremos ahí También hoy el Papa nos pone una reflexión que dice La liberación esperada El Evangelio de hoy se conoce como el Magnificat y es un grito de esperanza Es el anuncio de la liberación que Dios realiza a su pueblo Por la boca del, de la humilde sierva del Señor Durante siglos los humildes de Israel estaban esperando Que el Señor viniera a rescatarlos de las manos de los poderosos Pues estaban cansados de la soberbia de sus pro, pro, opresores <coughs> Ya no tienen que esperar más la biblioteca de la liberación Ha sido realizada por Dios ¿Y cómo? Es la pregunta que uno se puede hacer ¿Cómo? Ciertamente no ha sido una liberación Espectacular y apocalíptica Como muchos se esperaban Tampoco eh, Ha sido una Victoria militar Las pobrezas que el Señor realiza Con su brazo de las que habla María Permanecen casi invisibles están en sus entrañas es la cercanía del Señor que toma nuestra toma nuestra carne y nuestra debilidad es la presencia del Dios con nosotros que nos garantiza que nunca más estaremos solos que todo el sufrimiento de los pobres y de los oprimidos eh, ahora pues Él los comprende lo vive, lo asume y lo redime. Esta breve reflexión nos da el Papa para este día y pidámosle al Señor que nos ayude a no ser más eh, eh, dóciles a la llamada del mal, sino dóciles a su propia llamada, a la llamada de Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José,